0: E aí, galera, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite para todos. Hoje estamos aqui no Investimento Abessa, disponível em todas as plataformas de streaming e também no YouTube, no nosso episódio de número, deixe-me ver aqui, 27. Estou recebendo um grande amigo, grande amigo, inclusive, inclusive não, que já trabalhou comigo, inclusive, Marcel Gomes. Tudo bem, Marcel?
1: Tudo bem, Hudson. Prazer em é. estar aqui com você de novo.
0: Ah, obrigado, obrigado. Marcel, se apresenta aí, meu amigo. Fala um pouquinho de você, para as pessoas te conhecerem, o que, que você já fez, o que, que você faz. Fala um pouquinho.
1: Bom, vamos lá. É... É... Bom, eu sou economista, né? uhum. com algumas especializações voltadas para o mercado financeiro. Trabalho no mercado financeiro há mais de 20 anos boa parte deles com você Hudson, uma <risos> carreira junto aí praticamente é, muito uma boa parte de, dessa carreira dentro da, da associação dentro da Ambima acompanhando é, e participando de certa forma de dos principais movimentos e evoluções do mercado financeiro brasileiro é, hoje é, decidi dar um passo é, na carreira, eu migrei para o mercado Bitcoin, para exchange de, de criptomoedas e criptoativos, é, para continuar aprendendo e, e participar dessa revolução que tá essa nova economia digital.
0: Olha só. Bem, olha só, você vê que é a pessoa... Primeiro, assim, o Marcelo é um dos caras mais inteligentes que eu conheço depois ele gosta de estudar, então se ele foi para esse mercado, ele já está sabendo muito desse mercado, por isso eu, não, eu quero fazer um episódio falando de criptoativos, e, então eu tenho que chamar alguém que entenda, então eu chamei Marcel, porque o cara já sei que ele já está sabendo muito sobre o assunto, mas obrigado Marcel, obrigado por ter, ter aceito o convite, obrigado por estar aqui, é um prazer, né, estar contigo de novo. Inclusive, antes daqui a gente estava conversando a gente já agendou aqui um outro bate-papo aqui sobre outro assunto, inclusive, tá? Marcelzinho, começando, o que é Bitcoin, entendeu? Por que que Bitcoin ganhou essa? Que tem outras criptomoedas aí também no mercado, né? É... Por que, que ele é diferente de outras criptomoedas? Né? Por que, que o Bitcoin é essa coisa que você fala em criptomoeda e todo mundo. Bitcoin. Bitcoin é sinônimo de criptomoeda, é isso mesmo? É Bitcoin é cripto, todo o resto é outra coisa. Me conta aí um pouquinho disso.
1: É, acho que o Bitcoin é, é a, a palavra mais conhecida, porque ela é a primeira, né? É, quando surgiu a ideia da, da de criptomoedas, né? É, ela surgiu a, por meio do, do Bitcoin. Então, naturalmente, ela passa a ser a mais conhecida, a mais negociada, é, a, a maior né, em volume de transação, em valor de mercado. É, acho que é por isso que quando se fala em criptomoeda, é, todo mundo lembra do Bitcoin. E muitas pessoas ainda é, lembram de Bitcoin, mas nem associam ela a uma criptomoeda. Né, relacionar ela a algum ativo é. digital. É, já que você está falando, né, de a gente está falando aqui de criptomoeda, é, acho que tem um... Vale a gente falar aqui de uma diferença de, de criptomoeda para moeda digital. Né? É, acho que com um, um avanço... Dessas, das criptomoedas, Sim. o mundo todo está olhando para isso, a quantidade de gente negociando está crescendo cada vez mais. A gente começou a ver também notícia de bancos centrais é, se mobilizando para criar suas moedas digitais.
0: Então, deixa eu te é. fazer, então, Marcelo, uma consideração minha, tá? Meus alunos, é, principalmente os de pós-graduação, é, tem muita essa discussão de criptomoeda, né? É, e aí fica falando, não, porque é moeda descentralizada que vai mudar o mundo. quando eu digo, mas vamos lá. É criptomoeda ou é criptoativo? Porque moeda do jeito que a gente conhece, né? E o Marcio é Economista também, né? A gente sempre fala, vem cá, moeda é alguma coisa de emissão de um banco central de um país outorgado, né? Ou seja, tem todo um sistema institucional, judiciário, o legislativo, o executivo. Então, tem uma outorga para o Banco Central emitir a moeda e a moeda tem muito a ver com o controle de inflação. Né? E aí eu sempre fico, é moeda como a gente conhece? Eu acho que é melhor chamar de criptoativo, de criptomoeda, não?
1: Acho que o que entra aqui por trás, né? o conceito da, da criptomoeda, a criação dela, é, ela, ela veio para seguir é, os principais é, motivadores de criação de moeda, né? é, que é a reserva de valor, é, a unidade de conta e é a... Me ajuda aí, que eu já Opa. esqueci a outra. É... Meio de troca. Meio de troca. Então, vamos lá. O que que é, a, a criptomoeda oferece aqui meio de troca, facilmente, né? até o, o, a, a ideia da, da blockchain é descentralizar e, e facilitar a troca entre os participantes. É, como reserva de valor, ela entra aqui é, como, como uma boa unidade também, diria assim porque você tem ali o valor dela preservado, tá? é, você não tem a influência de agentes externos é, emitindo mais moeda, é, o que provoca inflação e desvalorização da moeda, é, e você tem como unidade de valor que talvez ela ainda peque um pouco, muito pela novidade e a oscilação de preço. É, e aí aqui acho que é até uma dificuldade para a gente ainda ter transações de, de criptomoeda é, como um meio de troca, né? É, eu saí de casa para comprar um pão usando um bitcoin, eu posso chegar lá no final, comprar meio pão ou comprar a padaria, né? É. Hoje ainda está difícil.
0: É difícil, né? É difícil, é difícil. Com o meio de troca ela fica difícil. Aí, até como reserva de valor também, né, Marcelo? Porque uma, uma reserva de valor é alguma coisa que você pensa numa certa estabilidade, numa certa previsibilidade. Alguma coisa que sua reserva de valor, de um dia para o outro, cai a metade, né, ou um terço, é complicado, né?
1: Perfeito, perfeito. Isso mesmo. É, o, o que ela entra para resolver a questão de reserva de valor é, é o fato de ela ter mecanismos antinfacionários, vamos dizer assim. Né, o que provoca a inflação, segundo a teoria é, monetária, né, é a emissão de papel à moeda. É, e o Bitcoin, por exemplo, tem uma limitação de emissão de 21 milhões de, de BTC, de Bitcoins.
0: Uhum. É, então,
1: ela não vai ter mais emissão do que isso, seguindo as regras atuais. É, então, é, por, esse, é, por essa regra, ela seria, teria o um efeito anti É claro que, pela novidade, ela ainda é nova, a questão de oferta e, e demanda por esse papel provoca uma mudança de preço considerável que a gente ainda vê hoje.
0: Não, mudança e é tanto, né, Marcelo? Uma mudança e é tanto, né? Pelo amor de Deus, né? Mas, então, aqui, cripto-bitcoin, você acha melhor chamar de criptomoeda ou de criptoativo? O que, que você acha mais adequado?
1: A gente tem, é, acho que para responder essa pergunta, ela não é simples, né? É. É, ela hoje, olhando como um investimento, né que é como muitas pessoas olham, não como um meio de troca, eu chamaria de criptoativo. Agora ah. ela tem a característica e tem a sua origem como uma moeda. E aí você tem é, outros ativos sendo emitidos usando a mesma tecnologia, né? que hoje a gente chama de criptoativo. Né? É. Então, o uso da tecnologia criada junto com o Bitcoin tem expandido muito, é, e aí gerando lastro para vários outros criptoativos.
0: Ah, tá. Então, a minha pergunta é a seguinte agora, Marcel. Quais são as criptomoedas ou criptoativos, para a gente não confundir as
1: pessoas, tá?
0: quais são as mais negociadas?
1: Acho que é, a gente já falou que naturalmente o Bitcoin é né, disparado, mais conhecido, primeiro, o mais antigo, que mais se valorizou. É, se a gente olhar o dado de mercado, um dos principais monitores de, do mercado cripto, é, mundialmente a gente fala aqui de Bitcoin com 44%, mais ou menos, do, do valor de mercado. Acho que o, o Ethereum, que é o segundo mais conhecido, também tem um bom, uma boa parcela do, do valor de, de capitalização de mercado, acho que com 18%, do último dado que eu vi. Somando essas duas, a gente já tem mais de 60%. por né? cento, é. Depois vem é. outras, aí Eu a Cardano, algumas moedas mais proprietárias e lançadas por exchanges específicas.
0: Agora, uma curiosidade, Marcel. para que, que tem tanta? São diferentes essas criptomoedas? É tudo assim, é tudo criptomoeda, é tudo igual? O que, que é? Por que, que são? Por que que tem tantas?
1: É, acho que a tecnologia base por trás delas, né? a tecnologia principal, ela é basicamente a mesma, né? que é o é a rede de blockchain. É, o que vai mudar aqui são algumas regras de negócio dessas blockchains. É, então, é, o, o BTC, né? o Bitcoin, por exemplo, a, a blockchain é, do Bitcoin, ela prioriza... É, a descentralização e a segurança. Né? Uhum. É, a, a, o Ethereum ela já tem algumas funcionalidades por trás. Ela prioriza um pouco mais a agilidade na, no registro da, das transações.
0: Uhum.
1: É, e aí ela traz outras funcionalidades para meios de troca também que o, que o Bitcoin não tem. É, então, muda um pouquinho o uso e a flexibilidade que a blockchain que está por trás é, oferece, é por isso que você tem valor, valor de mercado também é diferente, né?
0: É, mas aí o valor de mercado deve ter muito a ver com a questão de oferta e demanda, não? A utilização também, também, né? Também muito da utilização que ela tem, né?
1: Isso. É, é o Ethereum, por exemplo, surgiu com algumas funcionalidades, ela já está em processo de evolução, trazendo novas funcionalidades para a sua rede. É, mas aqui acho que vale até um, um, uma conversa à parte, porque esse universo vale algumas horas de conversa. É, mas com certeza... Vale muitas
0: horas de conversa,
1: né? Nossa. Exato. Mas com certeza o, a demanda, né? a oferta e demanda desses ativos influencia muito o preço. É, então... Se a gente olhar aqui a questão de é, demanda por esses papéis, então, quando eu começo a falar muito de, de Cardano, por exemplo, é, foi o período que ela mais valorizou. É, recentemente, a gente teve a Dogecoin, que é uma moeda que surgiu na, na Ásia, que começou a se falar muito dela e ela disparou a valorização dela. É, ou até de outros ativos. né? É, poucas semanas atrás, a gente teve o PSG, né, o Paris Saint-Germain, é, comprando o Messi, contratando o Messi. Então, é, tem um, um Funtoken, que é um ativo digital aqui, é, atrelado a, ao Paris Saint-Germain, que disparou a valorização, disparou, valorizou mais de mil por cento
0: caramba,
1: é, muito pela demanda por esse papel, né, é, e aí a gente traz junto com, com essa demanda e oferta e valorização, desvalorização do papel, é, acho que, que um, um, um viés comportamental aqui, né, do efeito manada, é, que aí você sabe muito bem, né, você é doutor no assunto aqui, <risos> é, acho que no esse efeito manada que vai trazer aqui uma grande variação de um grande vamos dizer é, causador é da
0: de preço mesmo né muita gente entrando e saindo ao mesmo ou entrando ou saindo ao mesmo tempo que é viu né preço sobe o preço cai né
1: exatamente ele é um dos causadores aqui essa palavra é. que eu tava, dessa volatilidade essa grande oscilação de preço né é, e aí a gente fala já fala isso muito nas finanças comportamentais e acho que nesse mundo da nova economia digital né são as duas palavras mais faladas aqui em termos de comportamento relacionadas a efeito manada que acho que é o é o fomo e o FUD,
0: né opa é... opa <risos> o que, que é,
1: o, é o que que é o fomo né é... É o Fear of Missing Out. Então, é aquele comportamento, aquele sentimento né? é, de quando eu, eu vejo o Bitcoin, por exemplo, valorizando muito. A gente pegou o ano passado, a valorização foi absurda do Bitcoin. E aí eu começo a ver nas redes sociais, meu amigo falando que comprou, é, o outro influenciador digital, né? Falando que ficou rico com Bitcoin. É, e aí começa a me gerar aquele sentimento de que eu estou ficando de fora desse efeito. Né? É, e aí eu vou segurando isso, segurando, até que eu falo, não aguento mais. Vou entrar nesse mundo. E aí eu entro exatamente no momento que começa a cair. É, porque aí também tem o efeito de realização de lucro, uhum. efeito de, de uma certa incerteza sobre essa grande valorização, é, e aí começa a cair e o efeito manada vai intensificando a queda e aí entra um outro sentimento que é muito relacionado a, a, a redes sociais também, né, é, que é o food, né, que é o medo da incerteza e, e, e a dúvida. É, eu começo a ter medo de para onde vai parar isso e dúvida se vale a, real, realmente a pena continuar investindo nesses ativos novos, e aí eu saio. Né? É, e aí o ativo começa a subir de novo. É, então, isso intensifica a volatilidade também. Né? É, isso é muito comentado é, principalmente por, por o estudo de comportamento nesses novos ativos.
0: Né? Isso eu queria fazer um comentário, assim, de, o que o Marcel está colocando é relevante, para né, Porque é investidor, que é o seguinte, esses movimentos é, de efeito manada, né, que tem a ver com fomo e com food também, esses movimentos é que muitas vezes alavancam essas subidas rápidas e essas quedas muito rápidas, né, que você tem muita gente entrando no mercado e comprando, e o preço reage rapidamente, sobe e subindo, ou muita gente, não deve ser com medo, mas vou sair. Né? O que acontece é que quem é mais experiente, muitas vezes, ele já vai, ele tem um, um preço que ele acha rezável para aquele ativo. Ele tem aquele ativo e a hora que o preço chega naquele determinado patamar que ele estabeleceu, ele começa a vender. Então, os mais experientes vão começar a vender. Infelizmente, nesse efeito, estão chegando, que tem menos a informação menos informação, vão comprando, o preço ainda vai subindo mais um tempo, até a hora que não tem mais jeito, né? começa a cair, 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 porque os maiores vão saindo, o preço começa a ceder, e aí você começa a estabiliza primeiro e depois começa a ceder. O que é muito normal, né? mas não tem nada a ver com fraude, né? deixar claro, não tem nada a ver. Excesso de valorização ou excesso de variabilidade é a questão de mercado. Né? É uma questão de mercado. Não tem nada
1: a ver isso com isso. a gente isso. acompanha isso, a gente acompanha é, esse tipo de comportamento, né? você comentou do investidor experiente. Né? Nesse mundo do, do criptoativo, a gente tem os chamados os peixes, que são os investidores comuns, e os baleias, que são os hum. grandes investidores. Né? Tá. É, e aí a gente vê um, um, um sentimento de estar tá na hora de comprar é quando um baleia começa a comprar muito ativo. E aí, pelo, pela rede blockchain, você consegue acompanhar, você não sabe quem é exatamente, porque isso é criptografado, mas ela é aberta. Então, você sabe aquele investidor que está escondido ali, mas você sabe o volume que ele tem. Então, são os, os baleias. Então, quando você vê uma concentração muito grande de, de certos investidores começando a comprar grandes volumes, quer dizer que está na hora de você comprar também. Então...
0: É uma boa técnica, uma boa técnica, uma boa técnica. Você viu que recentemente, foi no início do ano, a gente teve aquele caso da GameStop, né? que foi o caso do pessoal dos baleias vendendo, né? porque achavam que a GameStop não, não ia dar os resultados esperados, o preço ia ceder. E aí os peixes, né, os sardinhas, começaram a achar um absurdo aquilo. Né? Acho que tinha um efeito, um efeito acho que até sentimental, porque tinha negócio de jogos, muita gente Sim. jogou, comprou jogo na GameStop, não sei o que e tal. E aí os sardinhas ficaram revoltados, né, porque estavam achando que era uma manipulação, que estavam falando de propósito. E conseguiram, né, os sardinhas conseguiram fazer o preço da GameStop subir. O problema é que, se o preço não tem substância, ele voltou a cair, né? Depois ele subiu de novo e tal, tá, ficou uma, uma. Agora, a verdade é que ele, em algum momento, quando o preço não tem substância, não adianta. Ele pede, né? Ele cede. No caso do criptoativo, é um pouco diferente, né? Porque você não avalia um criptoativo, você não pega um balanço para ver como é que está o resultado do Bitcoin, né? Ele é um mercado. Na, de compra e venda de um ativo digital, né? É diferente, né, Marcelo?
1: É, é, aqui tem muito mais a ver a questão do sentimento, né? O desejo de ter aquele ativo.
0: É, né? porque se você está operando bolsa, em algum momento você está olhando para os fundamentos da bolsa, daquela empresa, né? E está achando que vai subir ou cair. Pode ser que você possa dizer o seguinte, eu estava brincando agora aqui, sobre um banco que nunca deu lucro, né, que vale uma fortuna, né, tá para fazer um IPO aí dizem que vai, vai valer mais do que o Itaú, do que o Bradesco, não sei o quê, mas na nova economia tem uns casos assim, né, alguém que não dá lucro nenhuma, você imagina, você vê que ele está numa posição dominante no novo mercado e se aposta que o preço dele daquele ativo vai subir, né? Mas, tirando esse caso, duas duas, você está no mercado de juros, você está olhando para a taxa de juros Brasil, mundo né você é, está no mercado de bolsas tá olhando um pouco está olhando para para as bolsas nem né? sempre o fator macroeconômico né e taxa de câmbio sempre envolvido
1: mas no criptoativo nem tanto né porque não ele tem muito a ver com a, com a demanda né é. mas também não é diferente se a gente olhar para o mercado de ouro né hum. é, qual que é o preço do ouro né o que que ele tem alguma Algum balanço por trás do ouro? Tem alguma análise fundamentalista que dá para fazer? Não, é basicamente oferta e demanda. Né? É. A oferta está dada pela mineração do ouro, é um recurso escasso, né por enquanto, é. É, e tem uma grande demanda por ele. Ela, a demanda aumenta, diminui um pouco, então isso dá o preço para ouro. Então dá para a gente fazer um pouco Dessa associação, está certo que o, o criptoativo tem uma associação muito grande, porque, mais uma vez, né, o mercado é novo é, e, e tem uma especulação muito grande por cima. Né?
0: Sim, sim, sim. É, e o ouro tem um fator macroeconômico muito forte, né? em momentos de maior incerteza, o ouro é mais procurado. Né? Mas isso pode vir a acontecer também com. O ouro é muito reserva de valor, o Bitcoin não é, ou a criptomoeda não é. Mas pode acontecer também. né? Você tem um mercado você acha que... Não, um mercado que é, eu vou, de alguma maneira, é, usar esse mercado para me proteger de um cenário ruim, por exemplo. Vou comprar lá e vou ficar com alguns ativos digitais lá, alguns criptoativos. Pode ser. Vamos ver. Né? Como você falou, é um mercado novo. A gente tem que entender como é que ele vai funcionar. Marcelo, deixa eu te fazer uma pergunta. Você falou de blockchain algumas vezes. Eu não quero que você explique o que é blockchain, porque isso aí vai, seria já uma né, tarefa hercúlea <risos> para esse tempo que a gente tem. Mas dá uma dica para é a gente. O que, que o, o blockchain é e o que, que a criptomoeda é?
1: A, a blockchain, ela é, a, é o instrumento, né? ela é o, a rede que faz o registro. Né? Ela é como se fosse um cartório onde... Se registra cada uma das operações realizadas. Então, se eu estou trocando com o Hudson é, o direito sobre um Bitcoin ou dois Bitcoins, é, eu vou na blockchain e registro isso. Como se fosse um cartório, é, escritural mesmo. Né? Ah. É, registro que o Marcel tá entregando dois Bitcoins para o Hudson. E aí passa a constar na carteira do Hudson, duas bitcoins a mais e duas bitcoins a menos para o Marcel. É, é, então, isso é o que a blockchain faz. Ela faz o registro como se fosse um cartório de, de todas as transações realizadas.
0: Só para a gente entender aqui, Marcel, como é que se registra? Tem lá um cara com carimbo? lá? Como é que funciona isso?
1: Isso é tudo eletrônico, né? É, então, então... Você
0: entra lá. Ah, então, peraí. Então, eu acho que para facilitar, então, Marcel, talvez facilite começar com isso. Eu quero comprar um Bitcoin. Talvez fique o mais fácil de explicar. É mais fácil. Eu quero comprar um Bitcoin, a então, explicar é... como é que eu compro Bitcoin? o Bitcoin, ou é Bitcoin, outra moeda qualquer, tá? O Bitcoin é a mais conhecida, como a gente falou. Ah, e aí você vai ter a oportunidade de falar como é que o blockchain
1: funciona, é o behind the scenes ali, né? Vamos lá, então vamos lá. Então eu vou partir da, da blockchain, né? tá. todo mundo sabe agora que ela é, é um registro eletrônico, como se fosse um cartório, e ela é uma rede global, né? Então é, eu posso acessar essa blockchain aqui do Brasil, lá da Coreia, da Rússia, ou lá da Argentina, né? Ah, ou é...
0: seja, é uma rede espalhada e descentralizada, né? que você falou no início, lá, de uma rede descentralizada. Não Isso. tem alguém no mundo, um blockchain, coordinator? Não, não, não tem.
1: Não. Então, é, cada ponto de acesso é como se fosse um nó. né? E esses nós, é como se todos os cartórios fossem interligados. E um cartório A valida a transação do cartório B, C, FG. Então, ah. tudo que é registrado, todos os pontos validam aquela transação. Ah. E aí, como que a gente acessa essa rede? É basicamente por meio de uma exchange. É como se fosse uma uma bolsa de, de valores ou uma corretora.
0: É isso que eu ia te perguntar. É um exemplo melhor, uma bolsa ou uma corretora?
1: Acho que é um mix dos dois. Um mix dos dois. Né? Então tá, então explica é, um
0: pouquinho também isso, vai.
1: É, acho que é, é a corretora porque ela te dá o acesso à rede, né? é, e ela vai executar as ordens para você de compra e venda daquele. Vai negociar aquele ativo para você. E ela é a bolsa porque ela consegue trazer num único local é, os demandantes e os ofertantes daquele papel, né, daquele ativo. Tá.
0: É, Bom, eu faço o
1: casamento entre a oferta e a demanda. E aí eu chego no preço.
0: Tá. Então, na verdade, a corretora é, é uma, uma exchange, é uma corretora onde você tem um acesso, você chega lá e descompõe Bitcoin, e é dentro do ambiente da própria corretora, das minhas ordens, das suas ordens, que ela faz as negociações. Está dentro do ambiente da corretora. As ordens são processadas, liquidadas. né? A oferta e a demanda se encontram ali dentro da própria corretora.
1: Isso. Até porque, para a gente acessar a blockchain, ela tem um custo de transação. Né? Hum. Então, é, para eu mandar um bitcoin via rede blockchain do Marcel para o Hudson, ela tem um custo de transação. A gente paga para manter aquela rede.
0: Uhum.
1: Então, dentro do, da exchange, eu trago essa negociação com um custo muito menor. Para depois a gente fazer o registro em bloco dentro do blockchain. Uhum. Então, é, é como se eu tivesse é, um ativo da Petrobras, que é mais conhecido, né? uhum. é negociado aqui na, na B3, e eu ter uma representação desse ativo negociado na Bolsa de Nova York. É, eu estou negociando de forma separada cada um deles. No fim, até por questão de arbitragem, né entre os players, o preço tende a andar junto.
0: Uhum.
1: né Então, aqui vai funcionar a mesma coisa. Então, eu tenho aqui uma corretora, pode ser o um exemplo do mercado Bitcoin, onde eu estou trabalhando agora. Uhum. É, ela oferece uma gama razoável de, de investidores, de compradores e vendedores, que vão negociar o um preço do Bitcoin, que vai girar em torno do preço negociado em todas as outras exchanges é, espalhadas pelo globo, né? porque senão eu vou ter arbitragem entre elas, Ou e seja, pela arbitragem eu chego negociar. num preço próximo, né?
0: o blockchain que é negociado aqui no Brasil é o mesmo blockchain, mesmo entre aspas, tá? É, ele tem o mesmo preço de referência do de um blockchain, eles se alinham, melhor dizendo, eles convergem para um preço
1: mundial. Preço mundial. Você tem, até, vai ter diferença de preço entre uma exchange e outra, mesmo se estiver aqui no Brasil, mas até pela teoria da arbitragem, né? de formação de preço por arbitragem, é, o preço tende a convergir. Porque senão eu mesmo vou vender é, o Bitcoin. Eu vou abrir conta em duas corretoras, em duas exchanges aqui, e eu vou fazer arbitragem entre uma e outra.
0: E, aí, uma e tem barata, players que fazem.
1: Isso. E aí a gente tem players que fazem isso e fazem com que o preço converge. Tá. Naturalmente converge.
0: Tá. Mas, voltando aqui, então eu chego lá, abro uma conta numa corretora, numa exchange. Primeiro passo. E essa abertura de conta é do mesmo jeitinho que você abre numa corretora tradicional, passa um cadastro, tudo igual.
1: Seguindo as mesmas regras de compliance, as mesmas regras de know your client, as mesmas regras de prevenção à lavagem de dinheiro. Por isso que é importante procurar é, exchanges que tenham, que ofereçam segurança, que estejam de acordo com a regulação. É, Opa,
0: é exchange que, que não
1: está, não? assim. É, no mercado novo, mesmo se a gente pegar casos aqui de, da crise de 2008, né, hum. a gente pega o, o, o Madoff, lá nos Estados Unidos, é, que recolhia dinheiro dos seus grandes amigos, do seu ciclo de amizade, do seu ciclo social, para fazer investimentos de é, alto retorno financeiro. Né? E, no fim, era uma pirâmide. Mas qual que era a segurança que ele oferecia? Nenhuma. Era, era confiança pessoal, era lábia. né? Isso é, é de lábia. Então, então é, até alguns casos que a gente vê recentemente na mídia, de pirâmide financeira relacionada à criptomoeda. Uma coisa é pirâmide financeira, outra é ter o problema com a criptomoeda. Né? O problema, essencialmente, nesses casos, é de pirâmide. E aí a pirâmide pode acontecer com criptomoeda, pode acontecer com investimento em bolsa, pode acontecer investimento em imóvel. Né?
0: Para os mais Exatamente. velhos, pode acontecer com boi e com avestruz né?
1: Exatamente. <risos> É. É, pegou muito jogador de futebol, isso
0: daí é, Exatamente, né? tivemos um caso no Brasil de duas empresas aí que um pirâmide com negociações de boi, boi, né? Bois e avestruzes ou avestruz, né?
1: exatamente.
0: É. é, mas tá é. certo. O que alimenta, eu acho que talvez tenha uma incidência maior com pirâmides que se utilizam. Desse marketing do Bitcoin por, ou da criptomoeda, porque está em evidência, né?
1: É, ele é, na verdade, é o, é o, o chamariz, né? É o como é. Que eu atraio as pessoas a, a entrar na minha pirâmide. Né? Sim, sim, sim. Mas isso não tem nada a ver com criptoativo, não tem nada a ver com, com a nova economia digital. Tem a ver com um problema que é antigo, existe sim. há muito tempo, que é a pirâmide. É que a matéria no jornal chama mais atenção quando eu falo pirâmide relacionada a criptoativo. Né?
0: Não, mas o, eu estava conversando aqui antes, eu estava falando para o Marcel, que eu, é, ontem eu estava lá com exercício com os alunos e pedi na aula de derivativos e pedi para entrar na internet. né? A aula online você pede, não, para entrar na internet, traz alguma coisa para a gente debater aqui sobre derivativo. Né? Mais da metade me trouxe é, alguma coisa falando de criptoativo. Mas, pô, até tinha algumas matérias que eram criptoativo com o mercado futuro. Mas, pô, já estava difícil do cara entender derivativo. Por que ainda trouxe alguma coisa de derivativa com criptoativo? Mas ok, né? E algumas nem tinham nada a ver com derivativo, tinham a ver só com criptoativo. Então, é tal, tá como falou o Marcel, é a chamariz, né? Chama a atenção, né? O pessoal criptoativo, já chama a atenção. Aí você vê na imprensa que está subindo um monte, está valorizando, o cara, pô, então valoriza muito. Fica é mais fácil para o, digamos, malandro, para o golpista inventar uma história. né Mas, Marcelo, me conta aqui. Aí eu fui lá, abri a conta. Transfiro o dinheiro para a exchange? Faço um TED? Aí, aí
1: vira isso. Aí vira uma operação normal, como se estivesse investindo numa corretora tá. conhecida, tradicional. É, faço um, um PIX né? um para a corretora, <risos> para exchange e aí eu passo a ter recurso ali para comprar e vender ativos naturalmente como se estivesse comprando uma ação
0: tá e aí nessa hora que você falou quando você faz uma compra uma venda tem lá uma rede né de dados que é o blockchain que registra quem compra quem vende
1: como é que é isso, isso por isso que é por isso que é importante a gente ter é, a corretora confiar a gente ir atrás de informação da corretora, é, ver o nível de segurança dela, é, ver a liquidez que ela oferece também é importante, ah. para que o preço que eu consiga negociar seja mais próximo do praticado mundialmente, né, para essas questões de, de informação de preço que a gente falou antes. É, mas a segurança aqui acho que é, que é o principal, porque o que, que vai acontecer? Eu vou negociar, vou comprar, vou vender Bitcoin ali ou qualquer outro criptoativo. É, de tempos em tempos, essa corretora vai pegar o lote e vai registrar na blockchain. É, é, e aí isso vai ser refletido mundialmente. Então, quem tem ah. acesso à blockchain lá na China, vai conseguir ver que o, não que o Hudson, mas que uma hash, né, que é o, é o termo que a gente usa, que é uma, uma linha de código. Ah. É, XPTO, lá do Brasil, é, registrou uma entrada de dois bitcoins. Ah. E a hash ABC, sorriu deixei de ter dois bitcoins, que foi a transação que a gente fez.
0: Tá, tá, tá. E aí você negocia normalmente, isso fica tudo. Qualquer negociação, qualquer movimentação, isso já é registrado na, no blockchain. E se você vender e quiser seu dinheiro de volta, a exchange, quando você vai na operação, se desfez, se desfez do, cripto, das criptomoedas, a corretora te paga lá. O cobra as comissões, tudo né? não tudo que tiver que cobrar e, te, paga, e te, devolve, te devolve o dinheiro, é isso. Exatamente.
1: Como é no mercado de ações. Né?
0: Pô, fundamental é. ver a corretora, porque uma exchange precisa ser registrada na CVM, alguma coisa, como é que funciona? Porque se tiver um registro na CVM, pelo menos você já passou uma camada, né? Se tiver que registrar na B3, já passou uma camada. Se não tiver, o investidor tem que ter mais cuidado ainda, então.
1: É, hoje. É, é um mercado ainda que está evoluindo a regulação. Né? Então, você tem exchanges internacionais é, que podem entrar, que podem sair do país. É, e como é tudo virtual, eu faço todas as transações pela internet, é, eu posso transferir dinheiro para uma exchange chinesa, coreana, tailandesa, uhum. ou brasileira mesmo que não tenha certo, os controles adequados né? ah. é, E aí eu trago para dentro do, da minha gestão de riscos né esse essa contraparte que não necessariamente vai ser tão confiável então sempre que investir nesses ativos ou qualquer outro ativo tem que conhecer com quem você tá tem que ir atrás para conhecer com quem você tá negociando. Mas isso vale para a compra de um imóvel também. Ah, Se eu não for numa parece... corretora confiável, é, na hora de fazer o registro no cartório da transferência do imóvel, eu posso perder tudo.
0: Né? Sim. Não, vale aquela regra também, né, Marcel? Quando o Santo é muito. A esmola é muito grande, o Santo desconfia, né? O cara, olha, vê uma
1: corretora, tudo tão
0: barato, tudo tão. Sei, pô, o cara cobra tão pouco, né? É para ficar desconfiado, né?
1: Exatamente. Até porque as corretoras no Brasil pagam imposto, normalmente, são uma empresa com CNPJ, etc. né é, Vão pagar os seus impostos por cada transação que você fizer e o FII que ela cobrar. É, se chegar uma corretora internacional aqui que não vai estar adequada às regras brasileiras, é, tanto de, de compliance, de prevenção da lavagem de dinheiro, ou qualquer outra regra fiscal que é, ela tem uma vantagem é, financeira aqui de co poder cobrar taxas menores, né? Sim, é. é. E é uma, se torna um atrativo para o investidor. Eu vou procurar aquela que a gente que me cobra menos, Sim. mas, não necessariamente o, o risco aqui vale a pena, né?
0: É, não, tem que ter que olhar muito cuidado, sempre tem que olhar muito cuidado, eu sempre vamos dizer que preço é muito mercado, né? E o mercado tende a ter uma convergência, né? então assim preço muito baixo em geral tá associado a uma qualidade de serviço pior né e muito muito baixo está associado a riscos a riscos até de perda né de alguma ou de até de não entregar o serviço combinado né Marcel fala aí fala aí Edson tá fala aí não,
1: não tenho nada para falar não a gente já sobre esse tema aqui acho que é, a questão é sempre pesquisar onde você vai colocar o seu dinheiro. Mas isso não é uma regra específica para é, as exchanges novas de, de ativos digitais. né? Isso vale no exemplo do imóvel, no exemplo do, da obra de arte que a gente está comprando, ou no exemplo de qualquer outro ativo onde eu queira investir o meu dinheiro. Sim,
0: sim. É, me conta uma coisa que você falou ali atrás, agora no início um pouquinho antes, sobre essa questão do PSG né? de um token do PSG alguma coisa assim que o valor conta um pouquinho para a gente aí dessa história aí
1: é, a questão da gente conseguir digitalizar né, direitos sobre algum ativo é, abriu um, um leque de, de opções de, de como eu posso dizer, de securitização, vamos dizer assim, né? de, de hum. ativos. É muito grande. Então, eu posso ter tanto um, um ativo real tokenizado, né? eu já vou falar o que é o hum. token aqui, mas um imóvel, por exemplo, é, que eu já, já falei algumas vezes também aqui do, do tipo de investimento imóvel, é, eu posso ceder os direitos da, de aluguel daquele de um imóvel é, estruturar isso e registrar numa blockchain então eu gero um token sobre os direitos de dos, de receber os aluguéis daquele imóvel
0: o token é como se fosse quase um contrato um contrato digital
1: exatamente
0: tá ele
1: é para
0: tangibilizar é, um pouquinho,
1: tá? É, é isso mesmo. Ele, te, ele é o registro digital do direito que você tem. Tá. Pode ser sobre um ativo real, como o exemplo do imóvel, né? é, ou até parcela de, do equity de uma empresa, da ação de uma empresa. Então, é, a gente já tem estruturas de... É, Equity Crowding Fund, é, em blockchain. Né? Então, eu entro na participação de uma empresa, de uma startup, é, via... É, com, adquirindo um token né, dessa, do equity dessa empresa, por exemplo, ou da estrutura de dívida de uma empresa. Eu também posso ter um token sobre isso. É, então... É, o token vai ser o registro digital sobre esse direito que eu tenho.
0: Tá bom, tá. Porque fica guardado lá naquela mesma blockchain e tal. Isso. Então, tinha um token lá que tinha a ver com o PSG. Então, vamos lá, quanto é? É um token de é, quê?
1: Voltando ao, ao PSG, ele é um, é um token é, que a gente chama de, vamos dizer assim, o fan token. Né? Hum. É, ele não exatamente te dá direito, alguma parcela do PSG, mas ela tem a sua valorização ou desvalorização de acordo com é, a oferta e demanda sobre é, aquele bem. Né? Então, claro. Se eu tenho aumentando a quantidade de fãs, né, de pessoas que gostam do, do PSG, é, vai valorizar aquele fã token, aquele direito sobre aquele ativo. Né? Ah. É, então, recentemente teve o, o PSG contratando o Messi. Se pegar no dia do anúncio da contratação, o, o token do, do PSG valorizou absurdamente. É. Nossa! Depois e... o preço vai se ajustando, mas é, traz é, essa possibilidade da gente... Comprar... comprar o é,
0: investir
1: acho que tem uma travada aí tem uma vídeo.
0: travada comprar o quê
1: é comprar ou participar é, da, da vontade de, de, de do incentivo né de torcer por um time ou algum token de algum de um jogo de videogame né é, eu não, não é que eu vou ter direito a uma parcela do jogo, mas se eu tenho muita gente entrando naquele jogo, é, vai aumentar a visibilidade da, daquele jogo, a vontade das pessoas de jogarem. Então, o token valoriza junto.
0: Impressionante. Você assim, Na verdade, verdade, você pode criar... É, vamos supor que esse token seja um ativo e que a gente possa dizer que esse token valoriza conforme mais buscas lá no Google, no Facebook, no Instagram, citações, sabe-se lá o quê, número de pessoas... Seja, quanto mais pessoas tiverem, mais esse token valoriza. Né? Então, para pensar nessa lógica, você pode transformar qualquer coisa num token, né? como você falou, um jogo de videogame, um time de futebol é um restaurante preferido, é um que eu acho que na praia no Rio de Janeiro que você quiser você pode transformar
1: exatamente é, é, e esse tipo de, de inovação, né? Isso traz um, um, uma inovação é, é bem legal assim que, é, que começou a acontecer, é, por exemplo, como é que a gente dá preço ou valoriza, né? É, um uma arte digital. Né? É, um quadro é fácil, é mais fácil de eu conseguir dar um preço. Né? Eu vou num leilão, é, em qualquer casa de leilão, um, e ofereço aquele quadro e, e a formação de preço vai dar pela demanda por aquele quadro que vai estar tá, é, pelas pessoas que estão participando do leilão. É, e se eu criar uma obra de arte digital é, como é que a gente dá preço para isso? Como é que eu faço a distribuição? Então, é, surgiram aí é, os tokens não fungíveis, né, os NFTs, é, que é uma evolução também é, trazida pelas blockchains e pela essa transformação digital. É, o NFT, ele te dá o direito é, virtual, né, sobre alguma obra de arte virtual. Então, fica registrado na blockchain que eu, Marcel, comprei um direito sobre um meme, por exemplo. né, é Um meme que está fazendo sucesso, é, que não deixa de ser uma obra de arte digital ali, né, uhum. mas é uma obra digital. É, eu vou e compro os direitos sobre ela. É, aí surgiram os NFTs. É, e aí eu posso depois, mais para frente, negociar esse direito é, e a informação de preço vai dar pela oferta e demanda por ele.
0: É, você pode comprar um, um, um pedaço assim, vamos supor, eu tenho um meme, eu quero, eu posso comprar 10% do meme? Tá
1: pode, aí a, a, a divisibilidade né, é, passa a ser infin, praticamente infinita aqui, né assim como eu não, eu não preciso comprar um bitcoin inteiro, né, eu compro uma mini fração dele, é, aqui também eu posso com, dividir isso e comprar e vender frações, né?
0: Marcel, já entramos aqui numa outra seara, hein? eu acho que NFT, a gente vai deixar um programa só para falar de NFT, Marcel, porque eu acho que esse assunto aí, teve outro dia, né? uma grana, não me lembro quanto, mas foi uma grana boa, né? É, um NFT que era de uma imagem, não sei se foi do 11 de setembro, uma menina assustada, alguma coisa, não me lembro direito, tá mas era, foi emblemático o caso, o que você está falando remete a isso, né você falou da questão do PSG, eu acho que a gente, estou olhando aqui o horário, aqui, eu acho ó, que a gente vai ter que deixar para outra conversa, Marcelo, porque é muita coisa, hein? muita informação.
1: Não, tem um mundo para falar sobre isso. A gente nem falou sobre os DeFi's ainda, né? Mas é...
0: DeFi's?
1: É, é. São as finanças descentralizadas. Também, sobre o mesmo princípio de registro em blockchain, é, registro eletrônico sobre o direito de algum ativo ou a possibilidade de negociação desse ativo. É, então... Acho que o recado aqui é o que a gente está visualizando, né? O que a gente está presenciando de evolução e crescimento do mercado financeiro, por isso que a gente fala aqui da nova economia digital. É, a gente está em poucos anos é, evoluindo mais do que as finanças tradicionais evoluíram em, em séculos, né?
0: Isso aí, com certeza, não tem nenhuma dúvida. Acho que...
1: Não, não tenho dúvida que a gente está vivendo um crescimento exponencial.
0: É, isso é mesmo. Com certeza. Tem empresas exponenciais, empresas exponenciais estão num tempo de um tempo exponencial também, né? De uma era exponencial, acho que é mais ou menos isso, né? Acho que é. Não acho. Acho que sim. Pelo que você está falando e eu acho que realmente a gente vai marcar. Acho não, a gente vai marcar um segundo programa em breve, Marcelo. Até para falar um pouquinho de fronteiras, né? porque o que você está falando é o seguinte, no limite, quando você fala de token, dos PSG, ou do jogo, ou quando você fala do NFT, agora do DeFi, que já, é um, já abrimos uma outra porta agora, que é o DeFi, a gente está falando de um mundo novo, admirável, um mundo novo.
1: Sim, e sempre com, com a ideia por trás da descentralização. Né? É... é... Só um, um exemplo de DeFi que a gente pode encontrar aqui é empréstimo peer-to-peer, -peer, né? é. Quanto tempo a gente demorou para conseguir chegar em, em regulação de empréstimo peer-to-peer, -peer, né? O Marcel podendo emprestar para o Hudson ou a empresa que é o restaurante, a padaria do seu, seu Manuel poder tomar o um empréstimo de várias pequenas pessoas, né? De maneira é, ou legal né? de pessoas, né? É. É, sem, sem ser caracterizado como agiotagem né? Como então. você comentou. É, mas você já tem DeFi que possibilitam isso, né? Que é o, o empréstimo peer.
0: Interessante, interessante. Marcel, vamos fazer o seguinte: vamos adentrar uma segunda conversa, porque a gente acha que abriu agora aqui um, um capítulo novo agora aqui e a gente até já tinha mais ou menos falado dessa possibilidade, né? e em breve, breve, muito breve, a gente vai ter uma segunda conversa aqui para a gente falar de tendências, DeFi, NFT, tokenização, acho que tokenização é um ponto que a gente vem conversando bastante, acho que tem coisa legal para a gente falar aqui, mas acho que o tempo é um pouco escasso. Vamos agendar um próximo papo, então?
1: Vamos, até porque se a gente marcar... É demorar muito para marcar, já vai dobrar a quantidade de possibilidades. A gente vai precisar de mais uns quatro ou cinco para poder falar. <risos> <de tudo. risos> o terra. crescimento está exponencial.
0: Exponencial <risos> mesmo, é mesmo, é de verdade. Vamos fazer o seguinte, então, Marcel. Deixo aqui, passo a palavra para você fazer aqui, deixar uma mensagem aqui para o nosso público, que já sabe que muito brevemente o Marcel vai estar de volta para a gente poder encerrar o programa, meu amigo
1: legal, muito bom participar aqui, a gente conversa bastante, mas até sobre esse tema a gente tem falado pouco, né, Exatamente. É, e acho que como mensagem aqui, acho que a gente tem que falar cada vez mais sobre esse tema, porque é, eu arrisco aqui com 99% de chance de acertar que essa é a grande tendência. Que, que o mundo vai vai focar e vai evoluir cada vez mais é, a economia digital, os ativos digitais, e, e muita coisa ainda tá para surgir dentro desse universo. A gente tem que ficar pra, de olho aqui.
0: Eu diria para você que é uma tendência que vai pavimentar o caminho de muitas tendências. Né? É,
1: eu diria que, eu brinco lá, né, no mercado Bitcoin, que eu tenho 20 anos de experiência no mercado tradicional e que me ajudam em 1% é, no meu íntimo de trabalho hoje lá. É, Interessante, porque tem muita hein? Coisa nova. É, Interessante. Tem muita coisa nova. É, o leque de opções é, é infinito. Estou aprendendo muito lá. Tá sendo
0: Antes de fazer o próximo programa, vou marcar algumas reuniões com você para poder entender melhor, para a conversa ficar ainda melhor. <risos> <risos> tá certo legal Marcel super obrigado brigadão mesmo a gente vai já vamos marcar a próxima conversa já já mesmo aqui e aí próximo papo é token tokenização NFT DeFi tendências vamos preparar um bate papo sobre esse assunto aí o pessoal Marcel super obrigado brigadão mesmo meu amigo muita saúde para você para todo mundo aí investimento aberto, esse é o episódio 27, vai estar no ar na semana que vem, na terça-feira da próxima semana, 7 de setembro, tá? Spotify, Apple Music, Apple Streaming, YouTube e assim por diante. Galera, saúde e paz para todos. Marcel, obrigado, hein? Abraço, tchau, tchau.